0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 12. Februar 2021, dem ersten Tag im neuen Jahr des Rindes im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik Präsidentin Tsai verspricht der Polizei weitere Unterstützung. Musik Vizepräsident Lai mahnt zu strengeren Präventionsmaßnahmen gegen das Nipah-Virus. Und die taiwanische Tennisspielerin Su Wei ist im Australian Open eine Runde weiter. Die Meldungen im Einzelnen. Heute ist der erste Tag im neuen Jahr des Rendes. Traditionell werden heute Neujahrsbesuche und Tempelbesuche vorgenommen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute zwei Polizeistationen nahe des Präsidialamts und der Residenz besucht. Sie dankte den Polizisten und Polizistinnen im Namen der Bevölkerung Taiwans. Sie würdigte auch die Rolle der Polizei bei der erfolgreichen Eindämmung von Covid-19 in Taiwan. Die Polizei unterstütze während der Covid-19-Pandemie außer ihren Aufgaben bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Verbrechensbekämpfung auch die Quarantänebestimmungen und Epidemiepräventionsmaßnahmen, so Zei. Umfragen zeigten ein hohes Maß an Zufriedenheit und Dankbarkeit bei der Bevölkerung gegenüber der Polizei, so die Präsidentin. Sie sicherte den Polizisten und Polizistinnen, die weitere Unterstützung der Regierung zu. Wir werden die Sicherheit der Polizei bei der Ausführung ihrer Aufgaben stärken, ihre Ausstattung modernisieren und die Fürsorge für die Familien stärken. Wir werden weiterhin die Schutzmaßnahmen und die Sozialleistungen für Polizisten und Polizistinnen verbessern. So Präsidentin Tsai. Sie wurde bei ihren Besuchen der Polizeistationen unter anderem vom Innenminister und dem Generaldirektor der Polizeibehörde begleitet. Vizepräsident William Lai ching hat heute der Küstenwache in Kaohsiung in Südtaiwan einen Neujahrsbesuch abgestattet. Lai dankte dem Küstenwachenpersonal auch im Namen der Präsidentin für deren Einsatz. Die Küstenwache trage eine große Verantwortung für die Sicherheit des Landes, so Lai Außer dem Schutz des Landes auf See führe die Küstenwache Rettungseinsätze durch und kämpfe gegen Drogenschmuggel. Auch die Epidemieprävention sei eine wichtige Aufgabe der Küstenwache. Lai wies auf den Zehnjahresplan zur Modernisierung der Flotte von Präsidentin Tsai ing hin. Dieser Plan sehe den Bau von 109 Schiffen vor, darunter Fregatten und Schiffe für Rettungseinsätze. Damit soll die Küstenwache ihre Aufgaben noch effizienter erfüllen können. Leid zufolge solle die küstenwache verstärkt präventionsmaßnahmen gegen das einschleppen des Nipah-Virus ergreifen. Die Präsidentin habe bei der kürzlichen Sicherheitskonferenz auf das Nipah-Virus hingewiesen. Dieses Virus sei in China und Südasien, besonders Indien und Bangladesch festgestellt worden. Dieses Virus springe ebenfalls von Fledermäusen auf andere Tiere über, darunter Schweine, Schafe und Rinder. Diese könnten dann wiederum Menschen infizieren und es sei auch eine Ansteckung von Mensch zu Mensch möglich. Die Präsidentin habe die zuständigen Stellen angewiesen, die Präventionsmaßnahmen gegen das nipa virus auszuweiten. Die Präventionsmaßnahmen gegen die afrikanische Schweinepest könnten im Großen und Ganzen auch auf das Nipavirus virus angewendet werden, so Vizepräsident Lai. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine neue Covid-Infektion bestätigt. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen US-Amerikaner in den 50ern, der zur Arbeitsaufnahme aus den USA nach Taiwan eingereist ist. Er sei symptomfrei geblieben, jedoch nach Ablauf seiner 14-tägigen Quarantäne positiv getestet worden. Bisher wurden in Taiwan 937 SARS-CoV-2-Infektionen bestätigt. Bei 821 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 859 wurden bereits aus der Isolation entlassen. 69 befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Neun Menschen sind an Covid-19 gestorben. Gemäß dem Autobahnamt war der Verkehr auf Taiwans Autobahnen am gestrigen Zhu dem letzten Tag im alten Jahr überwiegend fließend. Das Fahrzeugaufkommen erreichte 84,6 Millionen Fahrzeugkilometer. Dies entspricht etwa dem normalen Tagesdurchschnitt. Das Verkehrsaufkommen heute am ersten Neujahrstag von 0 Uhr bis 5 Uhr morgens war gemäß dem Autobahnamt 2,4 mal so hoch wie im Durchschnitt an gewöhnlichen Tagen. Der Verkehr war heute jedoch meist fließend, nur an wenigen Abschnitten kam es zu Stauungen. Morgen, am zweiten Tag im neuen Jahr, ist Chia an diesem Tag besuchen traditionell verheiratete Frauen ihr eigenes Elternhaus. Das Verkehrsaufkommen ist aufgrund der Familienbesuche und des Verkehrs, an diesem Tag meist ebenfalls recht hoch. Das Autobahnamt schätzt, dass das Verkehrsaufkommen morgen im Vergleich zum heutigen erste Neujahrstag um 13 Prozent höher sein wird. An 20 Abschnitten sei mit Stauungen zu rechnen. Beim Australian Open ist Taiwans Tennisspielerin Xie wei eine Runde weitergekommen. Xie konnte sich heute im Dameneinzel gegen die Italienerin Sara Errani 6 zu 4, 2 zu 6, 7 zu 5 durchsetzen. Xie wird nun am Sonntag im Achtelfinale gegen die Tschechin Margheita Vondrusova antreten. Im gemischten Doppel hatten die Taiwanerinnen Chan Jung Ran und Zhang Haoqing weniger Erfolg. Chan Jung Ran und der Kolumbianer Juan Sebastian Cabal verloren gegen Desiree Kravcik aus den USA und den Briten Joe Salisbury. Chan Haoqing und Ivan Docik aus Kroatien verloren gegen Lucy Hradecka aus der Tschechischen Republik und Philipp Polasek aus der Slowakei. Gemäß dem Forstamt Chiai befinden sich kranke Kirschbäume am Alishan auf dem Weg der Besserung. Die Kirschblüte am Alishan ist ein beliebter Ausflugsort während der Zeit der Kirschblüte. Die damalige japanische Kolonialregierung begann 1918 im Gebiet des Alishan im Landkreis Chiai, Kirschbäume in großen Mengen zu pflanzen. Am Alishan wachsen nun gemäß dem Forstamt mehr als 30 Arten Kirschbäume. Gemäß dem Forstamt Jia'i hat die Blüte der Kirschbäume in den vergangenen Jahren jedoch nachgelassen. Deshalb habe das Forstamt Baumdoktor Chan Feng Chun damit beauftragt, den Grund herauszufinden. Gemäß Chan war der Grund für die nachlassende Blüte zum einen der Befall mit einer als Hexenbesen bezeichneten Pilzkrankheit. Der Pilzbefall könne auf andere Bäume in der Nähe übertragen werden. Die betroffenen Bäume müssten beseitigt werden. Als weiteren Grund für den Rückgang der Blüte machte Can die Bodenbeschaffenheit aus. Aufgrund der hohen Besucherzahlen am Alishan wird der Boden von den Besuchern um die Bäume herum festgetreten. Dies beeinträchtige die Wurzeln der Bäume. Diese bevorzugen einen Boden mit hoher Durchlässigkeit. Nach einem Jahr Behandlung zeigt sich bereits eine Verbesserung. Gemäß dem Forstamt könne man sich auf eine schöne Kirschblüte am Alishan freuen. Chan und ihr Team werden sich weiter um die Bäume am Ali kümmern, so das Forstamt Chiai. Wegen der Neujahrsfeiertage blieb die Taipier-Börse heute geschlossen, deshalb gleich zum Wetter. Im Norden war es heute überwiegend bewölkt, mit Regen bei Temperaturen bis 22 Grad. In Mittel- und Südtaiwan meist heiter, bei Temperaturen bis 23 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Im Norden noch trüb und regnerisch, im Laufe des Sonntags auflockernde Bewölkung, bei Temperaturen zwischen 16 und 23 Grad. In Mittel- und Südtaiwan meist sonnig, zwischen 15 und 25 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Freitag, dem 12. Februar 2021, dem ersten Tag im neuen Jahr des Rendes. Ihr Briefkasten. Wow. Wow. Ja, Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 12. Februar 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chou Hui und Eva Trindl. Zuerst möchten wir Ihnen natürlich alles Gute wünschen zum neuen Jahr des Rendes. Heute ist der erste Tag im neuen Jahr des Rendes. und wir wünschen Ihnen viel Glück. Gesundheit und alles Gute zum neuen Jahr.
0: Ja, Gong Gongsi, Gong Xi, Gong Xi, Wir wünschen Ihnen viel Reichtum im neuen Jahr, dass alle Wünsche in Erfüllung
1: gehen. Das Neujahrsfest ist ja das wichtigste traditionelle Fest
0: in Taiwan. Ja, genau, genau. Es gibt ja drei wichtigste traditionelle Feste in Taiwan. Aber das Wichtigste ist natürlich das Frühlingsfest oder Neujahrsfest. Also heute beginnt das Jahr.
1: Und am Abend des letzten Jahres, da versammelt sich dann die ganze Familie, ist zusammen und verbringt sozusagen den Jahreswechsel. Und heute macht man Neujahrsbesuche, Tempelbesuche. Also ist man auch noch ziemlich beschäftigt mit solchen Neujahrsritualen. In diesem Jahr ist in Taiwan eigentlich Seit Mittwoch arbeitsfrei, von Mittwoch bis Dienstag eigentlich fast eine Woche.
0: Ne? Genau, genau sieben Tage muss man nicht arbeiten, aber wir halten die Stellung. Das ist, okay, ja, das ist genau. doch
1: klar. Wir wollen natürlich auch heute wieder auf Ihre Post eingehen. Vielen Dank auch für die Neujahrswünsche zum neuen Jahr des. Rindes oder Büffel oder Ochsen oder Stier oder der Kuh oder wie man es auch immer nennen möchte, die uns erreicht haben. Herzlichen Dank. Es haben auch einige Hörer und Hörerinnen Fotos geschickt, Aufnahmen, auch Videos vom Schnee, denn in Deutschland war Schneeeinbruch vielerorts. Also herzlichen Dank auch an alle, die uns etwas geschickt haben, um uns teilhaben zu lassen am Kälte- und schnee -Einbruch. Ja, da hat es ganz schön was runtergeschneit.
0: Ne? Ja, stimmt. <lacht> Auch die Medien hier haben darüber berichtet. Thomas Marschner hat geschrieben,
1: er würde gerne das Kochbuch von Uta Rindfleisch erhalten, haben wir abgeschickt. Und ob es noch Laternen gibt, wir erhalten auch in diesem Jahr wieder Laternen, aber die sind noch nicht bei uns eingetroffen. Aber wenn wir welche erhalten, dann schicken wir natürlich gerne eine an Sie. Und Thomas Marschner hat uns auch eine Karte aus Gifhorn beigelegt. Schöne Welfenstadt in Niedersachsen.
0: Eine sehr schöne Karte. Klaus Irgang hat
1: geschrieben Empfangsberichte und er hat uns auch sehr viel Material mitgeschickt, auch Links, die er gefunden hat über das Neujahrsfest und auch Artikel aus der Tagesschau. Da geht es um Impfstoffe und er schreibt, ich glaube, sehr wichtig war die Aussage des taiwanischen Gesundheitsministers, Impfstoffe sollten nicht als Ware angesehen werden, sondern als Mittel zur Epidemie. Prävention, Das war in den Nachrichten am 29. Januar. Ralf Ladouche hat geschrieben, Nun sind meine letzten Zeilen schon Monate oder gar Jahre her. Ich habe euch aber nicht aus den Augen verloren. Per Podcast oder sozialen Medien habe ich euch weiterhin verfolgt. Ich bin erstaunt, dass Taiwan noch Probleme mit dem Postverkehr hat. In der heutigen Zeit eigentlich unglaublich. Ich hoffe, dass das corona Chaos bald nachlässt. Ja, es dauert derzeit sehr lange, bis Post aus Europa in Taiwan ankommt. Und in viele Länder nimmt Taiwans Post überhaupt keine Post entgegen. Darunter auch Österreich, Schweiz, nun auch wieder Großbritannien. Also da kann man jetzt auch keine Post mehr hin versenden. Und Ralf Latusch schreibt noch, beim Hören eurer Sendung kamen wieder Erinnerungen meines Besuches in Taiwan hoch. Wenn ich eure sommerlichen Temperaturen höre, denke ich gern an den Badetag in Südtaiwan in einem Top-Hotel. Mir fiel damals auf, dass die Taiwaner Badegäste Rettungswesten oder andere Sicherheitsmittel trugen. Ist dies in Taiwan üblich? Gibt es Schwimmunterricht in den Schulen? Die Sportanlagen, die ich an den Schulen sah, waren jedenfalls sehr gut ausgebaut und vielfältig. Also man sieht oft Leute mit Schwimmreifen irgendwie im Pool planschen oder so. Ne? Rettungswesten eigentlich weniger, eher wenn man zum Beispiel Wassersport macht, also Wasserskifahren oder auch auf auf Booten, wenn man sitzt, also beim Rafting und so weiter. Ne, da äh, wird man darauf hingewiesen, dass man Rettungsweste tragen muss. Aber normalerweise beim Schwimmen oder am Strand sieht man eigentlich keine Leute mit Rettungswesten, aber so mit, weiß nicht, Flügelchen oder mit Schwimmreifen oder sowas schon.
0: Ja, also das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich gehe oft schwimmen, ich sehe eigentlich kaum jemand schwimmen. Weste an beim Schwimmen. Es kann sein, dass man im Freien, da hat man, was weiß ich, dann Schwimmweste an. Aber normalerweise, ich denke, wenn man Schwimmweste haben, dann kann man gar nicht schwimmen. Ich weiß es nicht. Ähm, früher konnten die meisten Taiwaner nicht schwimmen. Das war wirklich die Tatsache. Aber inzwischen können die meisten oder schon immer mehr Leute, die schwimmen können. Und die Kinder haben in der Schule schon Schwimmkurse gehabt. Und deswegen können die jungen Leute schon alle, glaube ich schon alle, schwimmen aber die ältere Leute doch wirklich nicht. Es hat
1: sich schon einiges geändert. No? Und in der Schule haben die meisten Kinder auch Schwimmunterricht. Also ja, doch. Viele aber Schulen haben kein eigenes Schwimmbad, aber die gehen eben dann in das nächstgelegene öffentliche Schwimmbad, Hallenbad oder diese Sportzentren.
0: Ja, in den letzten zwei Jahrzehnten wurden in Taipei zum Beispiel sehr viele Schwimmbäder gebaut und es gibt dann in jedem Bezirk ein Sportzentrum und in diesem Sportzentrum gibt es dann mindestens ein Schwimmbad. Insofern, äh, man hat ja wirklich viele Möglichkeiten schwimmen zu gehen und das kostet auch nicht besonders viel. Insofern ja Schwimmen ist schon beliebter geworden im Vergleich zu früher. Peter Kurz hat
1: geschrieben aus der Schweiz. Die Empfangsqualität aus Kostümbrot wird von Mal zu Mal besser. Ich bin begeistert und gratuliere. Das freut uns. Günther Gerstenberger hat geschrieben... Als Eisenbahnfreund fand ich das Video Infinity Train mit dem Bericht über die LCK31 sehr spannend und hoffe, dass das Vorhaben der Wiederherstellung gelingt. Über Street View habe ich ihr Land durchsucht und dabei die Lok LCK31 des Unternehmers Guanglong in Hualien gefunden. Da sie noch auf dem Sockel steht, ist anzunehmen, dass die Aufarbeitung verschoben wurde. Ich hoffe, dass Sie weiter davon berichten. Werden wir tun wenn wir etwas Neues darüber erfahren. Und Kees Swagman hat geschrieben aus den Niederlanden. Er hat uns einen ausführlichen Empfangsbericht geschickt und er schreibt zwischen 1980 und 2010 habe ich mir viele Kurzwellensendungen angehört, um etwas anderes als Nachrichten des niederländischen Radios zu hören. Seit kurzem arbeite ich nicht mehr, deswegen habe ich mein Radio wieder angeschaltet einen Text in 2000 mit Loop Antenne und er schreibt noch, hoffentlich habe ich nicht zu viel Schreibfehler gemacht. Ist schon eine Weile her, dass ich zum letzten Mal in deutscher Sprache geschrieben habe. 45 Jahre in der Schule. 45 Jahre her, dass sie Deutsch geschrieben haben. Dafür ist es wirklich sehr
0: gut. Ja, sehr, sehr gut. Und weil sie jetzt mehr Zeit haben, dann hoffen wir natürlich, dass sie unsere Sendung regelmäßig reinhören.
1: Manfred Reif hat geschrieben, er hat das Kochbuch erhalten und er wird da einige Rezepte mal ausprobieren. Er wird es aber erst lesen, bevor er sich für das erste Rezept entscheidet, das er nachkochen möchte. Wir wünschen natürlich viel Erfolg beim Kochen guten Appetit. und guten Appetit. Paul Reiners hat geschrieben eine Mail, wie doch die Zeit vergeht. Und er hat uns einen Mitschnitt angehängt vom ersten Hörerbriefkasten als Radio Taipei International am 25. Januar 1998. Ja, und zwar
0: mit dir moderiert. und Henning Klöter. Ja, und Henning Klöter und Chobi Und ich habe reingehört und, ja, muss ich ehrlich sagen, die schöne alte Zeit. Wir waren damals noch alle jung und so. wirklich ein sehr schöne Erinnerung. Vielen herzlichen Dank.
1: Jigal Benger hat geschrieben. Er hat die Sendung vom 17. Januar mit ein wenig gemischten Gefühlen gehört. Die Abschlussworte haben mir an dem zweiten Teil der Sendung über Tempelfeste für Gottheiten in Taiwan oder wohl überhaupt auch in Asien gefallen. Es ist auch wichtig, dass jeder sich dem Mitmenschen gegenüber liberal verhält. Dabei gibt es sicher bestimmte Verhaltensmuster. Was man tut, was man besser lässt. Ja, da ging es um Religionen und Religionskultur, Tempel, feste Tempelkultur. Ja, was das religiöse Leben betrifft in Taiwan, sind die Leute eigentlich sehr liberal.
0: Ja, tatsächlich. Und dieses Thema haben wir, also Sebastian Hambach und ich in unserer Sendung Kaleidoskop behandelt. Und da haben wir gesagt, dass jetzt in fast alle buddhistische Tempel oder taoistische Tempel in solchen Tempeln werden gleichzeitig buddhistische Gottheiten und taoistische Gottheiten unter einem Dach untergebracht und trotzdem, da herrscht dort immer eine Harmonie. Man genießt hier in Taiwan wirklich absolute religiöse Freiheit. Die Leute hier sind wirklich sehr tolerant, vor allen Dingen auch in der religiösen Hinsicht.
1: Jürgen Zenker hat geschrieben, sehr gern höre ich die Sonntagssendung mit Kaleidoskop und Wochenendmagazin. Dabei möchte ich die interessanten Beiträge von Katharina Eckert loben, ob Geweihfahren oder eine Orchidee als die Schuhe einer Göttin. Beides fand ich besonders hörenswert und natürlich auch die anderen unterschiedlichen Sendungsthemen. Im Kaleidoskop fand ich es gut, einmal etwas vom sehr bunten Christentum in Taiwan zu erfahren.
0: Ja, vielen Dank für Ihre hosttiefe Kommentar. Dieter Sommer hat geschrieben und er hat eine
1: Frage, wie viel Fischfangflotten gibt es auf Taiwan? In Taiwan gibt es eigentlich sehr viel Fischfang. Die Fischereiindustrie ist sehr wichtig. Also nicht nur die Fischerei, auch die Fischzucht und Zucht von Meeresfrüchten. Und was die Fischereiflotte angeht, gibt es es 21.908 Boote, aber das sind nicht unbedingt jetzt große Boote, sondern 12.123 motorbetriebene Boote. Und dann noch kleine, das sind eigentlich mehr so Floße oder so gibt es auch eine Menge. Und die letzte Zahl an Hochseefischerbooten, die ich gehört habe, das war glaube ich so über 1000, 1100, 1200 und so. Also die Hochseefischereiflotte in Taiwan ist auch relativ groß. Also es wird auch sehr viel Hochseefischerei betrieben, aber auch Fischerei um die Insel herum und auch Küstenfischerei. Aber die Hochseefischerei ist glaube ich unter der Fischerei, Industrie überhaupt auch hat noch einen relativ hohen Anteil.
0: Ja, ich habe jetzt keine ähm, genaue Anzahl im Kopf, aber soweit ich weiß, gehört Taiwans Fischereiflotte wahrscheinlich zu dem zweiten oder dritten größten. Flotte in der ganze Welt und diese Fischereiindustrie ist eine der wichtigsten Industrien überhaupt in Taiwan. Und du hast ja vorhin genaue Zahlen genannt. Ich gehe davon aus, dass es eigentlich noch vier anderen Boote gibt, die allerdings nicht in Taiwan registriert worden sind, sondern in anderen Ländern. Und das ist eigentlich auch so ganz üblich, dass ein kleinen Insel wie Taiwan dann hatten wir viele äh, Betriebe oder Unternehmen oder in diesem Hinsicht auch die Flotte, die Boote, die dann registrierte bei anderen Ländern. Das ist eigentlich in Taiwan sehr üblich und daher, äh, wie groß überhaupt diese Flotte ist, das kann man vielleicht noch nicht allein aus dieser Statistik sehen. Es kann wahrscheinlich noch größer sein.
1: Und die taiwanischen Fischerboote, die Fischereiindustrie, die ist gerade in letzter Zeit auch in der Kritik. Und zwar besonders wegen der schlechten Arbeitsbedingungen für Arbeitsmigranten. Also, da arbeiten viele Arbeiter aus dem Ausland, aus Indonesien, aus Vietnam, auch viele aus ostasiatischen Ländern und die Arbeitsbedingungen auf diesen Fischerbooten, besonders bei der Hochseefischerei, die sollen zum Teil sehr schlecht sein. Da ist Taiwan auch in die Kritik geraten, auch von Menschenrechtsorganisationen oder Arbeitsrechtsorganisationen. Paul Gager hat uns geschrieben über einen Artikel im Standard und zwar geht es um Architektur, Taipei Performing Arts Center, die Verwirklichung des totalen Theaters. Und er hat uns einen Auszug geschickt. Das Taipei Performing Arts Center, kurz TPAC, liegt an einer der meistgenutzten Hochbahnlinien Taipeis, direkt neben dem Schillin-Nachtmarkt und offenbart sich lichtens und nächtens zehntausenden Menschen pro Tag. Eine klassische Gliederung in Vorder- und Rückseite gibt es nicht. Das fährische Playhouse ragt als neues Wahrzeichen des 63 Meter hohen in Richtung Bahnhof aus der Fassade. Die Geometrie fällt Passanten selbst im Wirrwarr der taiwanischen Hauptstadt noch ins Auge. Wie immer bemüht sich Kohlhaas Funken aus der Kollision von Programmbestandteilen und einer verrückten Erschließung herauszuholen. Und Paul Gager schreibt dazu, ist Ihnen das neue Raumtheater bzw. TPAC von Rem Kohlhaas auch schon ins Auge gestochen. Auf der Internetseite sind auch einige Fotos davon zu sehen. Ja, das ist nicht zu übersehen, dieses Gebäude und das ist auch gar nicht so weit weg von unserem Sendegebäude, nämlich zu Fuß ungefähr 15 Minuten direkt an der Tientan mit haltestelle Und wenn man dort zum Beispiel auf die MIT wartet, an dieser Haltestelle, dann sieht man direkt auf dieses Theater und zwar auf diese Kugel. Also das ist wirklich nicht zu
0: übersehen. Ehrlich gesagt, das Original habe ich gar nicht gesehen. Also ich habe natürlich inzwischen mehrere Fotos von diesem Zentrum gesehen, aber ich habe das Zentrum noch nie besucht. Das heißt, du
1: warst nie in Chientan oder Schulin oder nein, in der Gegend? dann fällt, woanders. Das ja. fällt einem wirklich auf, sogar wenn man vorbeifährt mit der MRT, mit der S-Bahn. Genau, insofern weiß ich,
0: dass viele Medien haben darüber berichtet und mehrere so Artikel oder Fotos darüber habe ich gelesen oder gesehen, aber wie gesagt, war ich noch nicht da. Aber ich denke, in Zukunft ergibt sich natürlich viele Möglichkeiten, dass ich das Tentum mal besuchen würde.
1: Dann haben wir eine E-Mail bekommen von Bernd Seiser. Er hat auch die Hörerclub-Ecke von Februar geschickt. Die können Sie auch auf unserer Homepage hören, und zwar, wenn Sie auf die Hauptseite gehen und dann auf RTI Hörerclub dort sind, Hörerclub-Ecken und DX-Tipps abzurufen. Und er schreibt noch: der nächste Termin unserer Skype-Hörerclub-Konferenz ist am Samstag, dem 13. Februar 2021, also morgen. Sabrina, Charlie und ich freuen uns auf eine rege Beteiligung ab ca. 20 Uhr mitteleuropäische Zeit. Spätere Teilnahme sollte bis weit nach Mitternacht möglich sein. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte heute gerne herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Karl Ochsenbauer in Bayreuth, RTI Heer Club Ottenau-Mitglied Willi Stengel in Karlsruhe, Josef Kastner in Ingolstadt, Rhein-Main-Radio Ehrenmitglied Werner. Hoppe und Rhein-Main-Radio-Club-Vorsitzender Dirk Köhler in Wallroth, Eberhard Aal in Mainz, Klaus-Dieter Scholz in Erfurt, Alexandra Geiger in Meßkirch und KBS-Postdame, Frau Kyung Eun Lim in Seoul. Zum 63. Gründungstag von RAE, dem deutschsprachigen Auslandsdienst aus Argentinien, vom 12. Februar 1958 möchte ich auch meiner Freundin Ryan Braun in Buenos Aires Herzlich gratulieren.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das, was in unsere Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio
1: Taiwan International am Freitag, dem 12. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf
0: der Frequenz. 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Joby Hui.